0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Donnerstag, 30. November, morgen wird das erste Türchen am Adventskalender geöffnet. Es grüßt aus Studio 1 des Börsenradio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich haben wir diesen Marktbericht für Sie zusammengestellt. Talfahrt ist eigentlich ein Unwort an der Börse. Talfahrt ist meist negativ besetzt. Ausnahme, wenn die Inflation auf Talfahrt ist. Hier kann aus Anlegersicht die Fallgeschwindigkeit nicht hoch genug sein. Deutschland hatte am Vortag schon sinkende Teuerungsraten gemeldet. Heute ziehen Eurozone und USA nach. Der DAX klettert im Hoch auf 16.250 Punkte und steht kurz vor Handelsschluss stabil bei 16.210 Punkten, auch wenn Volkswirte skeptisch bleiben und noch nichts von einem Sieg über die Inflation hören wollen. Auch die Notenbanker signalisieren nicht ansatzweise sinkende Zinsen. Die US-Märkte starten uneinheitlich in ihren Handelstag. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung liegen mit 218.000 im Rahmen dessen, was einen robusten Arbeitsmarkt beschreibt.
2: Mein Name ist Steffen Schneider, ich bin der CFO der Home2Go SE und verantwortlich für Finance, Investor Relations und Legal.
0: Ich habe am Wochenende, am Samstag, die Fragen vorbereitet, EKF, und sie haben mich richtig in Urlaubsstimmung gesetzt. Wirklich, ich habe dann geguckt nochmal geguckt. Ach, das ist aber schön, und das ist in Kroatien, ach, warm und Pool. Und äh, also Home2Go bietet weltweit die größte Auswahl an Ferienhäusern.
2: Ja, mehr als 15 Millionen.
0: Wahnsinn. Auf Ihrer Webseite sind auch wirklich wunderschöne Objekte drin und ich fand die auch gar nicht mal so überteuert, sondern einen realistischen Preis. Und dann gibt es natürlich auch so wunderschöne Bilder mit Pool und blauer Himmel und Strand unten. Prüfen Sie denn auch, ob das stimmt mit dem Bild, mit der
2: Realität überein? Ja, also wir haben da insbesondere schon... Also künstliche Intelligenz äh, verwendet, bevor das überhaupt so en vogue wurde, wie es im Moment ist, indem wir einfach immer wieder einen Crosscheck gemacht haben. Also sind beispielsweise die Daten, die wir auf den Bildern erkennen, stimmt es überein mit der Beschreibung, die wir von Objekten bekommen haben, wenn man die Adressen übereinstimmt mit Google Maps und zum Beispiel, um zu sehen, ist wirklich Ist das Meer wirklich in der Nähe und, und so weiter. Also das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Und wie groß ist dann die Erfolgsquote mit KI? Also was passiert, wenn jemand was angibt, was nicht korrekt ist? Na gut, wenn jemand angibt, was nicht korrekt ist, dann fragen wir entsprechend nach. Ist sozusagen ein Fehler unterlaufen? Kann ja immer mal jemanden passieren oder ist es irgendwas anderes? Meistens ist es ein Fehler, dass sich dann der entsprechende Partner bedankt und ja, ist ihm nicht aufgefallen. Aber wir nutzen das beispielsweise jetzt auch, um zu sehen, um strukturiert bestimmte Informationen herauszufiltern, die anderweitig nicht so notwendig sind. Ein Beispiel, in Südafrika ist die Frage, gibt es einen Wachdienst, gibt es keinen Wachdienst von großer Relevanz. In mhm. Dänemark brauchen sie sowas nicht und das kann man auch sehr schön mit rausfiltern und einfach dann strukturiert aufbereiten und wiederum unseren Kunden, den Reisenden, zur Verfügung stellen. Sie sind in der Mitte.
0: Sie haben ja zwei Kunden. Auf der einen Seite natürlich die, die die Immobilien anbieten. Auf der anderen Seite natürlich die, die verreisen möchten. Zweier Q3, richtig gut bei Ihnen. Q3 ist ja auch generell momentan das stärkste Quartal für die Reisenden. Fraport hat zum Beispiel einen Rekord gemeldet. Wie lief es denn bei Ihnen?
2: Na gut, wir hatten auch Umsatzrekord, EBITDA-Rekord und, und so weiter. Es ist ja traditionell unser Q3 immer das Vorzeigequartal. Also da werden die meisten Leute reisen und die realisieren die meisten Umsätze, wenn gereist wird. Und dementsprechend ist Q3 immer unser Vorzeigequartal. Wir haben ja eine gewisse Saisonalität. Q1, da ist am meisten wird gebucht, Q3 wird am meisten gereist. Deswegen nach IFRS ist Q3 das schönste Quartal, nach Buchungsumsätzen ist es Q1. Und Q1 ist für uns eigentlich das wichtigere Quartal, weil wir dort schon sehen können, wie das Jahr so wird. Und so war es dieses Jahr auch gewesen und so wird es wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder. Vielen
0: Dank. Private Frage natürlich, was ist Ihr Lieblingsreiseort? Ich nehme an, Sie können in Ferien machen und arbeiten, also Vocation, ein bisschen länger im Urlaub.
2: Ja, für uns ist jetzt, mein Sohn macht jetzt 24 Abitur und ab dann sind wir sozusagen wieder in frei von Schulferien. Also uns, meiner Frau und mir hat Dänemark sehr gut gefallen, da würden wir gerne wieder hinfahren und wollen aber auch jetzt mal überlegen nach Kroatien zu fahren.
1: Im Gesundheitssektor in den USA bahnt sich möglicherweise eine 150 Milliarden Dollar Fusion an. Die beiden Branchengrößen Zinger und Humana verhandeln den Zusammenschluss. Das Ergebnis wäre eine Art Champions League der Gesundheitsdienstleister.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Andreas Dittmar. Ich bin Client Portfolio Manager bei der Apro Asset in Düsseldorf. Und aus dem Studio des Börsenradio, grüßt Sie Andreas
1: Groß. Heute in die Gesundheit von morgen investieren, das ist der Claim der Apo, aber unsere Gesundheit ist bedroht. So steige ich mal ein. Bedroht durch äußere Einflüsse, die wir selbst nur schwer beeinflussen können. Es geht heute in diesem Podcast um die Auswirkung des Klimas auf unsere Gesundheit. Wie beeinflusst denn das Klima oder dessen Wandel unsere Gesundheit?
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und die kann man gar nicht so pauschal mit einem Satz beantworten. Sehr breit gestreut von den Themen her, das kann beispielsweise durch die Wärmeentwicklung, die wir auf dem Planeten feststellen, dahingehen, dass wir andere Krankheitsbilder bekommen, speziell hier in Europa, die früher vielleicht nur in Asien oder Südamerika vorherrschen waren. Und insofern vielleicht mal ein Beispiel, was so Infektionskrankheiten ausmacht. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal den Begriff Tigermücke gehört. Sieht sehr schön aus auf dem Bild, ist so ein bisschen schwarz-weiß gefleckt, aber überträgt unter anderem auch die Chikungunya-Krankheit. Kaum aussprechbar der Name, aber damit verbunden sind natürlich dann auch andere Behandlungsmethoden, die dann nötig werden. Und das ist beispielsweise ein Punkt, auf den wir eingehen können. Und diese Tigermücke,
1: ist die beheimatet irgendwo, keine Ahnung, Asien, Südamerika und jetzt durch den Klimawandel breitet die sich auf der ganzen Welt aus oder
3: was ist jetzt die Gefahr dabei? Um, durch die Wärmeentwicklung wird der Tigermücke nicht nur zu warm in, in den jeweiligen Ländern, die ich gerade äh, genannt habe, sondern sie hat überhaupt eine Überlebenschance hier in Europa, dadurch, dass eben die Winter immer wärmer werden können bereits erste Populationen in Deutschland festgestellt werden. Und insofern, wenn sie eine Infektionskrankheit in sich trägt, dann die entsprechend dann auch übertragen. Und dazu müssen natürlich entsprechende Medikamente entwickelt werden. Valneva beispielsweise ist gerade dabei, jetzt letzte Woche eine Zulassung für dieses Thema zu bekommen. Also insofern sind wir da nah dran, das dann auch zu monitoren. Was für eine Rolle spielten das Thema Luftverschmutzung, also Feinstaub, Smog
1: oder das Thema Chemie?
3: Ähm, auch ein sehr wichtiger Punkt, den wir, den wir ansprechen können. Mittlerweile sind erste Studien gehen dahin, dass man festgestellt hat, dass die Lebenszeit, die wir auf dem Planeten haben, speziell auch in Deutschland, um fast zwei Jahre verkürzt ist, dadurch, dass eben die Luft deutlich schmutziger ist, als sie noch vor 100 oder 200 Jahren war. Also da sieht man ganz gezielt, dass es auf unser Leben dann auch einwirkt. Insofern macht es natürlich Sinn, nicht nur immer an die persönliche Gesundheit zu denken, sondern wirklich an die planetare Gesundheit, dass man sich nicht selber sieht, sondern das im Gesamtkontext einordnet und versucht eben, möglichst viel an Umweltverschmutzung durch entsprechende Investitionen wegzulenken von Nicht-Nachhaltigkeit auf nachhaltige Investitionen, um dem praktisch Einhalt zu gebieten und ja, uns lebenswert auf dem Planeten zu halten. Bevor wir jetzt auf das Thema Investieren kommen,
1: was kann der Einzelne dann tun? Lieber mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren als mit dem zweieinhalb Tonnen SUV?
3: Das auf jeden Fall oder vielleicht sogar auch wirklich mal zu laufen. Sie hatten ja gerade auch ein paar Zivilisationskrankheiten oder zivilisatorische Krankheiten angesprochen wie Diabetes. Das ist auch immer wieder die Empfehlung von unseren Ärzten, mit denen wir auch zu tun haben. dass heißt, Bewegung ist das A und O für den Menschen und kann sehr viel präventiv, aber auch, wenn bereits eine Krankheit eingetreten ist, tun, um das eigene Leiden zu mindern bzw. auch eine größere Heilung hervorzubringen. Also Bewegung ist das A und O. Und ob man das jetzt mit dem Fahrrad oder mit den eigenen Füßen macht, sei jedem selbst überlassen. Also insofern kann ich nur sagen, Bewegung, Bewegung, Bewegung.
1: Der SAP-Wettbewerber Salesforce hat die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz kletterte um 11 Prozent auf knapp 9 Milliarden Dollar. Der Gewinn kletterte um eine Milliarde Dollar auf 1,2 Milliarden Dollar. Mein Name ist Ralf Hoppe,
4: ich bin jetzt seit
1: drei Jahren bei Elmos
4: und verantworte den Bereich Invest Relations, Public Relations und ESG.
0: Schauen wir uns Zahlen an, Umsatz neun Monate, 418,5 Millionen plus 30 Prozent nach 322 Millionen, Betriebsergebnis 104 plus 38,7 Prozent. Verdienen Sie mehr? Ja, könnte es vielleicht sogar eine höhere Dividende bedeuten? Also wir werden mehr verdienen dieses Jahr.
4: Ich glaube, unsere Gesamtjahresprognose ist sehr, sehr solide. Deutlich höheres Wachstum gegenüber dem Vorjahr von mehr als 25 Prozent. Aber unsere EBIT-Marge wird deutlich wachsen. Wir erwarten für das Gesamtjahr eine EBIT-Marge von 25 Prozent plus minus 2 Prozent. Ich glaube, nach neun Monaten weiß man, in welche Richtung es gehen könnte. Natürlich könnte das auch eine Anpassung der Dividende bedeuten. Lassen uns erstmal das Jahr zu Ende bringen, dann stellen wir einen Jahresabschluss auf und dann kommen wir mit einem vernünftigen Dividendenvorschlag für unsere Aktionäre.
0: Mhm. Ja, und Sie haben ja noch weitere Einnahmen. Warum haben Sie im die Waferfertigung verkauft, jetzt an Little Fuse Incorporated? In unserem Frontend-Fab in Dortmund produzieren wir in einer
4: einzigen Technologie, 350 Nanometer. Diese Technologie ist im Moment noch sehr gut nachgefragt, aber alle Nachfolgeprodukte, das ist ja ein typischer Trend in der Halbleiterei, werden in kleineren Technologieknöten gefertigt. Das könnten wir nicht in unserer Fab herstellen. Wir müssten also eine komplett neue Fab bauen oder investieren, das würde sich in Dimensionen bewegen, die uns überfordern würden. Auf der anderen Seite kann man diese Art von Technologie, die wir zukünftig für unsere neuen Produkte benötigen, sehr gut zu wettbewerbsfähigen Kosten bei den großen Foundries wie TSMC, Samsung beziehen. Und das ist unser Weg, den wir vor vielen Jahren eingeschlagen haben. Wir wollen in der Frontend-Seite Fabless werden, also ohne eigene Frontend-Fabrik. Und jetzt mit dem Verkauf an Littlefuse, war der zweite Anlauf, der jetzt geklappt hat, werden wir diesen Schritt vollziehen und ab Ende 24 wird Elm
0: Sie sagten gerade zweiter Anlauf. Schönes Stichwort. Im ersten Anlauf hat das Bundeskabinett den Verkauf erstmal untersagt. Und das hat mich eigentlich gewundert. Möglich interessant. 2022 war ja Silix Microsystems. AB, jetzt geht es nach Amerika, da ist es erlaubt, in Europa zu bleiben, war es nicht erlaubt. Gab es Argumente?
4: Es, es gab Argumente, ob die Argumente dann immer richtig waren oder ob sie politisch getrieben waren, das, das darf Ihr Hörer dann oder die Hörerin dann auch beurteilen. Hintergrund der damaligen Transaktion, ja, Silex ist eine schwedische Foundry, hat aber einen chinesischen Eigentümer. Und da musste sozusagen diese Transaktion auch überprüft werden und nach einer langen Überprüfungszeit wurde diese Transaktion aufgrund des chinesischen Eigentümers untersagt.
1: Lufthansa-Technik bleibt Lufthansa. Die Spezialschrauber für Flugzeuge und Triebwerke genießen einen ausgezeichneten weltweiten Ruf und werden in Zukunft noch mehr zu schrauben haben. Lufthansa will jetzt doch keinen Minderheitsaktionär an Bord holen.
5: Mein Name ist Andreas Tönies, Vorstandsvorsitzender der Dallup und Söhner AG, ein Bosch-Spezialist. Aus Oberhaching bei München mit Zweigstellen in der Schweiz, in den Niederlanden und im westfälischen Ascheberg, da wo auch unsere Wurzeln sind.
0: Sie haben vier Bereiche. Ich will die Geothermie ein bisschen rausstellen. Geothermie für die Energiewende. Wäre denn Geothermie überall möglich? Das kommt darauf an, welche Technologie man wählt. Also einmal diese flache Geothermie,
5: diese Sondenbohrungen sind eigentlich überall machbar. Beim Einfamilienhaus, bei Großbauten, wo man Sondenfelder erstellt. Die tiefe Geothermie, hydrothermale tiefe Geothermie, erfordert natürlich einen Thermalwasserspeicher oder einen Thermalwasseraquifer. Es gibt jetzt neue Technologien wie zum Beispiel Everloops. Die werden dann gebohrt, 2000 Meter vertikal, dann schräg runter bis 6000, 7000 Meter. Und zwei Bohrungen, die sich dann unten treffen und wie so ein Wärmetauscher funktionieren. Ist noch nicht sehr etabliert, wird jetzt gerade erstmalig in Gerritsried Getestet und auch das könnte eine Maßnahme sein, die überall umzusetzen ist. Norddeutsches Becken ist sehr interessant, die Molasse und natürlich
0: der Rheingraben in Deutschland. Also, wer eigentlich mit Geothermie dann die Energiewende gerettet? Zitat aus. Ihrer, von Ihrer Webseite. Viele Studien zeigen, Solarthermie, Biomasse, Abwärme und Luft- oder wassergekoppelte Wärmepumpen werden nicht ausreichen, um die künftige Dekarbonisierung in den Griff zu kriegen. Also viel Platz für Geothermie. Wie, wie groß ist das Potenzial? Ach,
5: das ist riesig. Wenn man sich die LIAG-Studien anschaut, Landesinstitut für angewandte Geophysik und die Studien des BMWK, sieht man ganz deutlich, dass es ohne die Geothermie nicht funktioniert also wenn man sich die Erfordernisse anschaut, brauchen wir bis 2030 mindestens 100 Bohrungen, um die Wärmewende zu schaffen. Und die Geothermie ist grundlastfähig, was zum Beispiel Sonne und Wind nicht ist. Aber das klang jetzt nach gar nicht so vielen Bohrungen eigentlich. Ach, das sind eine Menge Bohrungen. Wenn man sich anschaut, wie groß Deutschland ich spreche jetzt von Deutschland, die Wärmewende in Deutschland, wenn man sich ganz Europa anschaut, werden das hunderte von Projekten, die erforderlich sind und die auch immer mehr angefragt werden. Wie viele Drill-Racks haben Sie denn dafür? Also müssen Sie dann immer mehr aufrüsten quasi? Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben vier große Bohranlagen. Die größte kann bis zu 7.000 Meter bohren. Wir haben aber auch, erkennen aber auch einen deutlichen Anstieg in der mitteltiefen Geothermie bis 2000, 2500 Meter. Da sind dann Bohranlagen bis zu 200 Tonnen Hakenlast, so nennen wir das, Hakenlast. Und davon haben wir vier. Es ist auch der Plan, weiter zu investieren in die Zukunft und in die Wärmewende. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen
1: Abend. Basenradio Network AG – Marktbericht